0: De República Dominicana y el Mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva esta Sol 106.5 FM en el, el interactivo de la orientación sábado de consultas y como cada tarde contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano acompañado de un grupo bueno hoy de excelentes mujeres que siempre tienen esos, esos temas tópicos, tendencias y demás a mi mano derecha una de las figuras más emblemáticas de nuestro espacio y la que más piden en las redes sociales, la
1: bellísima Así, ¿en serio? Marta Figuereo, buenas tardes Buenas tardes, sabe las situaciones Que estoy teniendo, buenas tardes a todos Buenas tardes compañeros Y eh, compañero Y compañeras, eh, gracias Por compartir un sábado más con ustedes Y esperando que el programa de este sábado sea de mucho provecho para cada uno de nuestros oyentes. Hola Juliana. La TAP.
2: Hola Marta,
3: Meli, Carlos. Se me quedaron Qué los lindo lentes, ¿no? me estar encuentro. cada sábado <risa> con ustedes. Qué lindo compartir con nuestra audiencia un sábado más. Eh, ni, bueno, yo siempre lo digo porque es la realidad otro sábado más con un contenido que les será de muchísima utilidad. Así que sintonicen cada segundito de, de este programa.
0: Así es, bueno, bienvenido a nuestro chico. Hola, Carlos.
4: Bueno, otro sábado más en la mejor radio de todas, en nuestro querido sábado de consulta, un segmento no solamente para usted, sino para el pueblo de Ciudadanos, que quiere siempre estar enterado de la salud, y, o sea, que sigue siempre contento de estar aquí.
2: Buenas tardes, Melissa. Buenas tardes, un placer, como siempre, estar con ustedes aquí, en este sábado de consultas. Para mí, de verdad que es bastante emotivo estar con ustedes y compartir como cada sábado. Espero que nuestra audiencia disfrute hoy de nuestro programa, como siempre.
0: Bueno, recordarles a nuestros oyentes nuestras redes sociales, las de este espacio, arroba consultas RD, tanto para Facebook, Twitter e Instagram. ¿Cuáles son las suyas? Marta Figuereo.
1: Eh, todos lo saben.
0: Figuero
5: M, Figuereón en Instagram.
1: Rayita, eh, Figuero Rayita bajo Marta en Twitter. Y Marta Figuereo Miranda en
3: TikTok. ¿Dónde, en, dónde? En TikTok. Okay. No, pero ya Marta está igual que Denny, que puede decir en, toda sus en todas sus plataformas. En todas la las exact Así Exactamente. <risas> bueno, señores, antes
0: de darle paso a las redes de esta chica, quiero en primer lugar felicitarla porque el pasado miércoles 30 de agosto tuvo la, el relanzamiento oficial de su periódico digital Team News RD, Juliana Martínez y todo aplauso, el equipo. Muchísimas felicidades. Ahí estábamos un grupo de jóvenes. De, de, de sí, claro, de, estábamos que, de, codeadas, sí. como dice Marta, de colágeno. De colágeno. Claro. Y muy contenta porque esta iniciativa, como bien resaltaron eh, parte del staff, Roger, a quienes también le externo, una felicitación. Y... Todos los demás chicos que no se me queden, para que no se me pongan celosos. Este, es un periódico que le da la capacidad, eh, la oportunidad más bien a todos los jóvenes dominicanos de poder aportar un poquito de arena en lo que es la materia de la comunicación social, en este caso el periodismo digital y también, bueno, las redes sociales, señores. Hubo primicias en ese lanzamiento. También tenemos ahora Teen News Global, global, que no solo está en República Dominicana, sí, hay un chico de Italia, hay una chica en Benny, España. Denny todavía no
3: tenemos Italia, todavía. Tenemos Estados Japón, Unidos, eh, eh, por Brasil, 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 Corea, Brasil, Brasil, Corea Brasil, México, Corea. Sí. España y demás. Sí. Bueno, ahora pero hay no que buscar el vale. representante de Italia. Sí, Vamos sí, a ponernos sí. para eso. Eh, señores, ayudale,
0: las redes sociales de Juliana Martínez, muchísimas felicidades nuevamente.
3: Gracias, Denny. La verdad que también, o sea, ustedes han sido parte clave de eso, desde el primer día que me dieron aquí el espacio en Sábado de Consultas y confiaron en mi potencial eso me inspiró muchísimo y ser parte de este programa ha sido parte clave para mí, para también descubrir mi amor por el periodismo y por ende también motivarme a brindar un espacio a otros jóvenes para que también puedan desarrollar ese amor que ustedes me han permitido desarrollar aquí. Así que muchísimas gracias. Ahí
1: estoy conmovida.
3: Ay, qué lindo. Ay. En Ay. serio,
1: eh, nosotros nos sentimos orgullosos de, de tenerte, de saber sin gracias, antes gracias. estar de lo que tú eras capaz y eres Ay, yes. capaz y, sigue, y seguirás siendo capaz.
0: Muchísimas Felices. gracias
3: Marta, de verdad. Entonces
0: de inmediato ahí tus redes sociales y las del espacio Ah, bueno, me
3: pueden encontrar en Instagram como Juliana Martínez C rayita abajo y pueden encontrar mi periódico digital como Teen News RD y también pueden encontrar Teen News Global. Lo voy a deletrear. Teen se escribe T-E-E-N y News-N-E-W-S. Así que ya saben, vayan a seguirnos por ahí, apoyar ese proyecto que hemos trabajado tan duro para seguir desarrollando.
4: Así
0: es, y nuestro querido chico Carlos, ¿cuáles son tus redes? Bueno,
4: yo me pueden encontrar aquí en Instagram como, como arroba Carlos 7, ahí estoy para atenderles, para cualquier pregunta o interrogante. Eh, también me pueden encontrar en TikTok, Un ser un poquito más complicado, pero sale igual que en Instagram Carlos 7, y también en Twitter, que sería It'sCarlosM12 con doble Z.
0: Bueno, y Melisa Ovalle, ¿cuáles son tus redes sociales?
2: Pueden encontrarme a través de Instagram y Facebook como Melio Valle y mi página de mi fundación que es Manos Grandes por Sonrisas.
0: Bueno, wow. señores, mm. y como Marta le gusta que yo presente, en todas mis plataformas digitales pueden encontrarme como Denisa Ortiz, tanto para Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. ¿Te, ¿Le gusta, Marta? Me encantó. Bueno, de inmediato vamos a pasar al segmento Top 3, que son esas miradas, esas tendencias, esos tópicos que nos hicieron ruido, llegaron a nuestro humilde y sensible corazón eh, durante toda esta semana y hemos querido compartirla con nuestros oyentes para que se unan, quizás hagan clic o, o en algún momento... Quizás conecte con ellos. Vamos a iniciar con la, con la mirada de Carlos, porque Carlos siempre nos exhorta y nos hace propicio un mensaje de esperanza. Y qué mejor mirada que iniciar con la wow. palabra de Dios. La verdad, oh, es que man. claro
4: que sí. Yo, eh, evidentemente, en este caso sí me traigo una referencia bíblica, sino de reflexión o un tipo de anécdota que las personas se puedan identificar o compartir. Pero en este caso eh, vine con algo que, como que tenía en mi corazón y quería compartirlo, pues y esto se trata y lo titular como hasta cuándo, hasta cuándo permitiremos eh, las faltas de respeto es decir, eh, ¿cómo, hace, cuándo, cómo vamos a aceptar y, y de qué manera aceptaremos las migajas de las personas hasta cuándo toleraremos que las personas solamente dediquen tiempo a cuando a ellos les conviene sacar tiempo las personas, todos tenemos que hacer, todos tenemos responsabilidades en la vida. Evidentemente, hay un tiempo y hay un lugar para todo. Incluso la misma, la misma Biblia establece en el libro de Ecclesias 3, en la, el capítulo 3, que hay un tiempo para todo debajo del sol. Uh -huh. Es decir, eh, existen personas que cuando quieren estar en tu vida, tienen la necesidad o buscan la forma de estar contigo y compartir contigo. Pero la verdad es que hay momentos en donde ya, ya estás en un punto en la vida, quizás en la edad, quizás en tu momento donde te encuentras, quizás a nivel laboral, quizás a nivel, eh, a nivel personal, quizás, quizás, quizás te encuentres un poco abrumado actualmente de, de todas las cosas que tú vives en tu día. Pero siempre hay un tiempo para todo. No importa cuánto tiempo de trabajo tengas, si tienes mucho, mucho, mucho eh, compromiso laboral, pero siempre hay un momento para sacar tiempo para tus seres queridos. Entonces yo les exhorto a ustedes a que si tienen personas que de verdad se interesan por estar en sus vidas, que de verdad sacan su tiempo y de verdad dedican su tiempo a conocerlos a ustedes, que evidentemente le valoren a esas personas y que le dediquen su tiempo, que ellos les merecen que ellos le dediquen a ustedes, ya que realmente eh, no estamos, no es, no es realmente yo no, no, no es considerable o sostenible mantener relaciones que solamente están dispuestas a dar migajas por nosotros
0: wow, wow. tremenda mirada, de inmediato vamos con la mirada de Melisa
2: mi mirada del día de hoy se trata sobre la desesperanza y la confianza y la fe en Dios. Yo estuve compartiendo algo con alguien. Eh, no sé si sea correcto recalcarlo, pero siempre me gusta decir, o sea, el área donde trabajo y donde me desenvuelvo y que mis miradas tienen mucho que ver con esto, ya que me relaciono mucho con personas que están en situaciones complicadas y casi siempre suelo ser el consuelo de ellas, aun yo teniendo mis propios problemas. Yo hablaba con una persona la cual me comentó que ella no entiende la razón por la que le va tan mal en la vida, en el amor, en lo laboral y hasta en lo académico. Entonces, ella me comentaba eso y me decía que, que si quizás ella en algún momento había hecho algo mal y no lo sabía o quizás entendía que era lo correcto en su momento... Mis palabras fueron que, tanto para ella como para cualquiera que esté pasando por esa situación, mis palabras fueron que confíe en Dios porque muchas veces nosotros entendemos que los planes que tenemos nosotros tienen que ser precisamente de esa forma y tienen que darse a sí mismo. Más sin embargo, los planes que Dios tiene para nosotros son muchas veces mejor. En el momento no solemos entenderlo. Y decimos, no, eso no era lo que yo quería, yo quería irme hoy de viaje, yo quería que hoy se hiciera ese cumpleaños, yo quería que mi matrimonio perdurara o que mi relación fuera algo muy bonito. más Sin embargo, hay procesos por los cuales tenemos que pasar para aprender lecciones de vida y para que mañana seamos una persona más completa y poder elegir más, o sea, poder elegir bien las personas de nuestro entorno y de hecho tomar mejores decisiones por un mejor mañana. Y sobre todo, ser esa persona portadora de la fe y la esperanza, porque quienes confían en Dios y esperan con paciencia, realmente reciben muchas cosas buenas y se lo comparto por experiencia propia. Wow. Estas miradas están Conecadas, candentes, Marta. conectadas
0: sí, Pero es. vamos a dar paso a la mirada más esperada de todos los sábados, es la mirada de Marta Figueredo. Ah, sí. Es. Yo estaba esperando ¿De dónde, la de Juliana. No, 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 no. no, no, no. La, la de Juliana. Era la de que se eh, señalizaba Lo que pasa es que que Marta eh, que Juliana era estitula, pero usted es la que impacta. Exacto.
3: Cuando yo escucho la de Marta, ay, es que
0: yo mismo como que prende. Sigan así,
1: sigan así. me tratan así por ser la más joven. Tú sabes que, de hecho, esta mirada es, un, es como un comentario y tiene hasta relación con lo de Carlos y lo de Melissa. Y es con relación a... Carlos habla del respeto y, de, y, de, y de, la, de compartir con los tuyos. Y Melissa de la desesperanza y, de, y a veces hasta como de corazón arrugado podría ser. Pero yo estaba eh, observando o mirando una serie en una de las plataformas eh, se llama Vivir 100 Años. Y es los secretos de una, es una miniserie, un documental que explora de la mano de un autor, Dan Butler, quien es, quien fue um, periodista del uh, Natural Geographic, eh, las cinco regiones del mundo donde las personas viven más tiempo que el resto son centenarias. Y, y de eso me llevé la atención, porque muchas veces vivimos en un mundo tan, tan, tan rápido y queremos tener las cosas tan rápidas, eh, queremos el éxito sin pasar los obstáculos y queremos aparentar eh, muchas veces lo que no somos ni lo que tenemos. Y vivimos en una vorágine de saber quién soy yo. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Qué es lo que? No, no es eso. Eh, esas regiones donde este señor presentó personas con 105 años, 100, bueno, sobre 100, donde tenían una mente lúcida, donde trabajaban, donde compartían. Y esos secretos de las zonas azules, como se denomina o se denominó, presentan esos cinco lugares del planeta que son eh, en Japón, en Okinawa, eh, Cerdeña, Italia, Icaria, en Grecia, la península de Nicoya, eso queda en Costa Rica, y Loma Linda, queda en California. Y cada una de las, eh, um, de lo que convergen en diferentes continentes, ¿cómo viven la persona? Lo primero es, viven para ellos, comparten, tienen un sentido de la vida. Y en el caso de Japón, ellos hablan del Ikigai. Que el Ikigai es como la razón de ver o razón de, de ser lo que, lo que tú vas a hacer en la vida. También en Nicoya, en, en Costa Rica, es como tu razón de vivir y cómo tú vives. Una, la fe. En la región Loma Linda de California, eh, son un grupo de adventistas. Eh, cómo viven, está la alimentación el ejercicio y el compartir con otras personas de tu misma eh, de tu edad con jóvenes y del amor. Entonces, eh, viviendo como estamos viviendo, nosotros no vamos a llegar a tener 100 años porque nosotros estamos pendientes de lo que tú puedas pensar de lo que yo tengo o como yo quiera presentar de cómo yo vivo. Entonces, es un tiempo de hacer como un paro, de hacer un, un stop, y digo alimentación y no una alimentación cara es una alimentación de vegetales de lo que consumen, de lo que producen en su jardín, pero sobre todo, sobre todo, es la atención, el amor y la fe que tienen cada una de esas personas que viven en cada una de esas regiones diferentes. Así es que a eh, muchos jóvenes yo les exhorto eh, que no es que no tengan aspiración en la vida, pero que tengan un sentir, su ikigai de la vida. ¿Qué es para ti la uh. vida? Entonces, ya yo estoy pensando en mi ikigai, qué es lo que me gusta, qué le hace falta al mundo y que yo puedo dar.
0: Bueno, vino profunda wow, Marta fue, Por eso por es que a mí eso, me gusta
3: escuchar fue. las miradas de Marta sí. Finalmente
0: fue, fue. vamos a escuchar la mirada de Juliana Martínez Que son esas que todo el mundo espera porque son tituladas Vamos a ver cuál será el título Ay, de este sábado
3: Bueno, mi mirada de hoy es muy muy breve Es más que nada un consejo Y yo la titulo Perseguir causas y no cargos como ya saben, bueno, al inicio hablamos de mi periódico digital, Teen news aparte de que normalmente subimos artículos, también subimos debates y entrevistas, y yo personalmente siempre aprendo algo de cada entrevista que hago a cualquier persona. Y recuerdo uno en particular que me impactó muchísimo, porque este político, esa fue una de las respuestas que dio. Él dijo, no, yo entiendo que lo ideal, en lugar de perseguir cargos como tal, o por el simple hecho de tener un cargo, es identificarte con una causa y perseguir esa causa sin importar, <coughs> perdón, sin importar lo que digan los demás o quien te quiera detener o quien te esté criticando. Y yo les invito realmente. A reflexionar con qué causas ustedes se identifican, o sea, qué temas te mueven, qué temas te impactan, qué temas realmente tú puedes trabajar con pasión, porque no es lo mismo yo hacer algo porque simplemente es un cargo, simplemente me da renombre o me da ingresos, que yo hacer algo porque realmente me apasiona, porque eso lo cambia todo, o sea, la dedicación, la pasión que le pones a las cosas que te apasionan, se refleja en la, en la calidad de cómo ...como haces esa cosa... ...y yo personalmente con el periódico... ...la causa... ...porque luego de esa entrevista yo pensé muchísimo... ...como que wow, ...con qué causa yo me identifico... ...y yo podría decir que yo duré meses... ...meses literalmente pensando en eso... ...como que con qué causa yo me identifico... ...y yo llegué a la conclusión... ...de que me identifico con darle voz a los jóvenes... ...o sea con darle un espacio... ...donde ellos sientan que tienen una voz... ...y que su opinión importa... Porque en su momento, antes de yo tener el periódico, yo anhelaba eso, o sea, yo anhelaba tener un espacio donde poder expresar mis opiniones, donde poder subir mis artículos. Yo dije, wow, así como yo tenía ese anhelo y tenía ese deseo, yo sé que muchos otros jóvenes también quieren contar con ese espacio. Y me siento tan feliz de saber que yo pude identificar esa causa de poder ayudar a otros jóvenes a tener ese espacio. Pero sobre todo, Quiero invitarles a ustedes a también hacerlo, también buscar esa causa con la cual se identifican, porque a pesar de que tal vez sea difícil a veces perseguir esa causa, vale totalmente la pena y es demasiado gratificante ver cuando ya se está solidificando, eso por lo cual trabajas. No por un cargo, no por que conozcan tu nombre, no por ingresos, sino porque realmente sea algo que te apasiona y ya luego todo lo otro va a venir por añadidura
1: ese es tu ikigai Exacto. porque Así esa es tu es. razón
3: Así es.
1: Eh, de vida entonces cada uno de nosotros debemos buscar cuál es ese ikigai que te va que tú lo estás haciendo porque te gusta y que va a ayudar al mundo
3: exactamente sin no. lugar a dudas
0: cerraría tu comentario con una frase que la hago muy participo en cada una de las cosas que hago en mi vida en mi diario vivir y es que cuando amas algo es muy difícil que te cueste un sacrificio.
3: Así es. Porque
0: cuando tú te apasiona lo que haces, ningún sacrificio ni monetario, ninguna satisfacción ni monetaria, ni tampoco el placer del deber cumplido, es lo que hace en ti Así que le es. pongas
3: más ganas, más ansias y que trabajes cada día de una forma Mejor. Ciertamente. Me encantó eso que dice Denny. Y quiero antes de cerrar también añadirle que como decía al principio, todo el mundo se identifica con una causa diferente. O sea, que si tú ves que alguien no entiende tu causa o no entiende por qué te gusta tanto eso o por qué lo haces, que eso no te preocupe porque de eso se trata la sociedad, de eso se trata también la diversidad. Si todos nos gustara la misma cosa, no la sociedad no avanzara de la manera que lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Entonces... Que no te turbes si alguien no te entiende, solo enfócate tú en lo que te gusta, en tu causa y persigue esa causa sin importar qué.
0: Así que persigue la causa, sigue en sintonía porque al regreso de esta pausa tenemos nuestro plato fuerte de esta tarde. No se pierdan nuestra consulta de salud luego de esta pausa comercial. Adelante, Romero. Estás escuchando. Sábado de Consultas, por Sol
2: 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, Consulta
0: de Salud. Claro. Bueno, de regreso en nuestro espacio aquí, Sábado de Consultas, pero Juliana tiene toda la información de nuestra invitada de hoy, así que, claro que vamos sí. a permitir que esa voz melodiosa de la top a <ríe> bueno, presente ven, a nuestra invitada.
3: El día de hoy, yo sé que... Bueno, como decíamos en la introducción, teníamos, tenemos un tema interesantísimo y que yo sé que probablemente muchos de nuestros oyentes les va a hacer de muchísima utilidad poder aprender de ese tema, porque vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico, junto a la ginecóloga mastóloga la doctora paula núñez cepeda bienvenida doctora gracias por bienvenida, acompañarnos doctora, el día acompañar. de hoy gracias buenas tardes muchas gracias a ustedes por
6: tenerme en su espacio no de me verdad me estar aquí hoy gracias a usted
0: por permitirnos este poder contar con un día libre suyo que sabemos que su alegria sí. es, es, sí. es tenía, tenía, teníamos varios tenía, meses
1: sí. teníamos exactamente sí. muchísimo eso. tiempo por contactar a la doctora paula sí. pero gracias al señor el señor puso que Fuera hoy y sí. bueno y
0: qué mejor también. fecha que hoy que estamos iniciando el mes de los bre me encanta ya se acerca navidad Ay, y, sí. y próximamente estaremos disfrutando todos los colores en las casas así Ay, que
6: tú eres no. que celebra navidad antes de
0: eh, bueno en mi
1: casa por
0: ¿Y están el ya no, están bajando la rueda, ya están decorando la rueda. De la... como mi madre no celebra Halloween ella dice que navidad inicia en septiembre entonces oh. ya en mi casa están buscando todas las decoraciones me y cuándo
6: y cuando lo de quita de septiembre a enero. en febrero el
1: 14 de febrero
6: no ella en eso es muy Puntual, del,
0: del 6 al 10 de enero ya ella está quitando. Ah, el, ah bueno. Está pero bien. de inmediato entramos en materia, doctora. Quisimos traer a colación este tema porque este ha sido una preocupación para todas las madres dominicanas, eh, especialmente las que tienen niñas en edades de entre 9 y 13 años, que en la actualidad se están viendo en ese, en ese rango de edad, niñas con síndrome de ovarios poliquísticos, cuando en mí en los tiempos de Marta y los míos, no es que seamos más viejas, no. este se trataba <risa> se trataban de que uno tenía que tener entre 15 y 17 años aproximadamente para ver esta situación. ¿Qué provoca el ovario poliquístico? Y en, ahí mismo entrando y no es la consulta mía, como decía Juliana fuera del aire, pero sí qué es o qué es tener ovario.
6: Se dice ovario poliquísticos u ovarios poliquísticos.
1: ¿Puede hay, ser un solo ovario? No, ¿Ven? hay
6: síndrome de ovarios poliquísticos okay. y hay ovarios poliquísticos. ¡Oh! oh. Entonces, bueno, oh. hacer dos. Son dosis. dos ovarios. Okay. Entonces, dos no con múltiples quistes. Okay. Entonces,
0: vamos a explicar la diferencia entre ambos. Ovario, ovarios poliquísticos y síndrome de ovarios okay. poliquísticos.
6: Yo puedo tener un síndrome que es un conjunto de síntomas okay, <coughs> y un conjunto de enfermedades también que vienen junto con el síndrome de ovario poliquístico, o puedo tener quistes en el ovario que no necesariamente repercute en el síndrome metabólico, en el metabolismo de la paciente. Okay, perfecto. O sea, habría que hacer el diagnóstico diferencial. Okay. No necesariamente porque por una sonografía eh, se identifique que yo tengo quistes en los ovarios, yo sería una paciente candidata a tener un síndrome de ovario poliquístico.
5: Okay. okay. ¿y
3: cuáles son esos síntomas que ya identificarían a alguien que tenga el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome, eh, bueno, no lo que eh, la la percepción
6: que tenemos eh, que es lo más común hoy en día es pensar que una paciente con un síndrome de ovario poliquístico es solamente el acné, la obesidad, el vello, el exceso de vello, pero realmente no es así. El síndrome de ovario poliquístico eh, corresponde a un síndrome metabólico o sea alteraciones metabólicas del organismo podría ser, puedo tener una paciente que no sea obesa pero tenga irregularidad menstrual tenga quistes en los ovarios tenga vello excesivo en el cuerpo okay. puedo tener una paciente también con hígado graso paciente con enfermedad cardiovascular eh, que no porque cuando hablamos del síndrome de ovario poliquístico todo el mundo una paciente obesa eh, con mucho vello y ya, no, o sea, muchas cosas se pueden eh, agrupar ahí.
1: Y la primera pregunta, doctora, que le hacía a Denisa con relación a, al rango de edad, eh, de 9 a, a 12 años, eh, ¿cómo se, se, se desarrolla eso y cómo se dan cuenta? Sí. ¿O es porque las jóvenes en esa, ahora, niña con un 8 años ya están viendo su primera sí, menstruación? Su menstruación sí,
6: sí. Lo que pasa es que el síndrome de ovario poliquístico tiene un factor genético y un factor medioambiental. Entonces, tenemos muchas mujeres hoy en día que están, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, bajo efectos y desde de, de, muchos, se me fue la palabra. Eh, Medicaciones, pudieron no, ser? no, no, no.
0: O lo, lo que comen. La,
6: sí, lo que comen, la dieta, lo que... Eh, el exceso eh, de ellos, comida. El ex, no, el exceso de agrotóxicos usamos, el exceso de hormonas, porque la población va creciendo y nosotros Correcto. necesitamos producir más, más alimentos. O sea, todo lo que... Es, y es rápido. Exacto, y es rápido. Entonces todo eso afecta, así metabólicamente el organismo. Entonces son esas mujeres que... Van a desarrollar ese síndrome por factores medioambientales, puede ser que tengan un factor genético de la madre también, entonces se mantienen con ese desorden hormonal, quedan embarazadas y eso se lo pasan al, a la bebé, al feto. O sea que se
0: pudiera. Se puede. Decir que entonces que es qué pasa? Genético. Nació
6: la bebecita, crece, es una bebecita, yo la veo obesa, no sé qué, no hace ejercicio, no cuidamos la dieta y vuelve el ciclo y se repite. Doctora. O sea, por eso ahí, perdón, tú hablabas de que antes yo no veía tanto eso, ahora lo veo más y veo que esas niñas también se desarrollan a más temprana edad porque está el tema de factor medioambiental y factor genético.
4: Doctor, yo tengo una. Bueno, una, oh yo no soy mujer, evidentemente. Yo pero que yo pero, pregunta, pregunta, yo pero que aportar, tiene que ver. Pero tiene voz, tiene voz. yo tengo voz, tengo opinión, ¿verdad? Evidentemente. Sí. Sin, sin contar a mis amigas feministas, ¿verdad? Sí. a no tener problemas con vos. <risa> 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 eh, evidentemente, mi pregunta es: si viene al caso, es que el síndrome de varios poliquísticos afecta la fertilidad. Porque yo tenía entendido sí. como que, ejemplo tiene que ver con la nutrición y como sí, que la sí. alimentación, eso afecta la hora de tener hijos con la, con la, la sí, madre.
6: afecta, afecta la fertilidad pero no del todo un 60% de las mujeres con diagnóstico de ovario poliquístico pueden quedar embarazadas de forma natural ok no es... ¿cuál es el porcentaje, doctor? un 60, 60% queda embarazada 60%. de forma natural, porque no es que tú no ovulas permanentemente, tú puedes tener ciclo ovulatorio, sí Marisa.
2: doctora ¿Cuándo ya es necesario realizar una cirugía para extraer los quistes o, como le dicen, para explotarlos?
6: Eso se llama drilling, eh, que yo entro por la paroscopía y esos, ov esos quistes que veo en el ovario que permanecen, entonces yo lo punciono, pero ese sería el último eh, recurso. El recurso que yo tengo. Lo primero que yo tengo es de tratamiento, hablando ya de sí. tratamiento, es eh, ejercicio físico, cambiar la alimentación, eso es lo primordial. Después yo tengo tratamiento farmacológico, pero lo primordial es cambiar esa percepción del paciente de que una patillita va a resolver todo. En una paciente que yo tengo que bajar el nivel de obesidad de, de esa paciente, yo tengo que estabilizar el nivel hormonal de esa paciente y todo eso yo lo logro con nutrición y ejercicio más que con medicamentos. Okay. Y también lo otro va a depender del deseo de fertilidad de la paciente. Si es una paciente que quiere quedar embarazada en el momento, también eh, un tratamiento farmacológico y una vía diferente, si una paciente que quiere preservar la fertilidad pero no quiere embarazarse, también es otra visión, okay. pero lo primero es por ejemplo, si una paciente que es obesa entonces bajando el peso de un 5 o 7% más o menos que yo baje el peso de esa paciente, se ve que la hormona, las, eso desorden hormonal comienza pues a estabilizarse
0: bueno, es tiempo de que nuestros oyentes se sumen a esta conversación con la doctora Paola Núñez Cepeda quien es ginecóloga y mastóloga, así que adelante Romer, vamos a colocar nuestros contactos Fíjate. 809 540 165 1833
1: 610 165 desde los Estados Unidos SOL 106.5 La
0: más interactiva bueno, de regreso acá. Vamos a ver este, antes de la pausa Carlos me hizo señal de una intervención, sí, yo... pero antes de tu intervención. Carlos... Okay, vamos vamos, vamos eh... con nuestro oyentes, Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes, un abrazo Uf, para este Primitiva desde Bien. la Romana.
5: Sí, Adelante. Esa, esa soy yo. <risa> <risa> Adelante, eh, Primitiva. Sí, gracias, gracias. Eh, que el Señor siempre me le proteja para que este país la tenga por mucho tiempo, porque personas como ustedes, el país la necesita. Amén. Amén, gracias. Eh, bueno, un saludo al pueblo dominicano. Y quiero decirle al pueblo dominicano, eh, me vino eso eh, a la mente con la reflexión de ustedes, de que nunca juzguemos el por qué el otro hace las eh, o sea, nunca juzguemos a, la, a, a, a tu prójimo, o no juzgue a tu prójimo, sino eh, acércate a él y pregunta el por qué de las cosas, el por qué esa persona está haciendo lo que tú está viendo, que quizás tú no estés de acuerdo porque tú no sabes el por qué, así es que ya ustedes saben. Bueno, doctora, eh, gracias por su tiempo. Como yo siempre digo, eh, yo tengo una nieta que tiene una amiga que está estudiando eh, medicina para doctora, entonces habrán, doctora Paola. <risa> doctora, eh, la mujer que tiene esa condición eh, menstrua mucho. Y aparte de eso, eh, usted, o sea, mastóloga, eh, fue sí. que dijeron, el, que, ah sí, me gustaría sí. saber que, en qué consiste ese término. Uh -huh. Y Juliana Martínez, hijo de gato, casa ratón. Y a melissa <risa> melissa <risa> tú eres privilegiada de estar trabajando con seres humanos como ellas. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias un, Adiós. un
6: abrazo. Que ella se habrá referido si menstrua mucho, si el volumen. Me imagino la que la cantidad o de menstruación, ¿o con qué bueno, frecuencia. Ahí yo le iba a. Uh -huh. También
0: tenía la interrogante la 1 junto con la uh -huh. de primitiva, porque se da el caso de personas que cuando tienen ovarios poliquísticos o síndrome uh -huh. de ovario poliquístico, lo que hacen es que tienen 3 días de menstruación y 2 de manchada. Sí, sí. Pero también Poco se da el volumen. caso y de que se se tienen 7 días, sí. 14 días, e inclusive conozco personas allegados que me han dicho que tienen hasta un mes de menstruación uh -huh, uh -huh. e inclusive han tenido que pasarle sangre doctor sí
6: por una irregularidad gracias menstrual. doctora Ortiz sí, sí. <risa> no, sí se sabe no es que una irregularidad menstrual o sea que pueden verse varios casos porque cada paciente es diferente uh -huh. y entonces ahí eh, qué
0: pasaría si es eh, cuál sería el tratamiento idóneo que debería de llevar cada paciente, porque el que menstrua poco, uh -huh. me imagino que eso también tiene su, sus
1: consecuencias. consecuencias.
6: Mira, el síndrome de ovario poliquístico tiene algo que muchas veces yo le digo a la paciente, hay pacientes que me dice pero es que yo no quiero quedar embarazada ahora o el tema de la menstruación es poquito y estoy feliz con eso. Estoy feliz así. El problema no es estoy feliz así. El, el tema es que siempre debemos ver en la prevención. Okay. Entonces, pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen casi un 3% de probabilidad de desarrollar cáncer de endometrio. Uf.
2: <risa> no, aquí, y señoras, enfermedades
6: los que nos están escuchando, metabólicas, enfermedades cardiovasculares.
0: pusimos serios cuando sí, de Enfermedades
6: cardiovasculares uh -huh. y también la probabilidad de realizar trombos. De crear trombos. Entonces, si hacemos prevención.
0: Doctora, ahí cuando usted dice probabilidades de crear trombos y también
6: enfermedad cardiovascular. cardiovascular.
0: ¿Cómo se vincula? O sea, uno dice, pero mujer, una menstruación se supone que, bueno, desde pequeña a mí me decían, y disculpen mi ignorancia mm -hmm. si no es así, que la menstruación era la sangre mala que las mujeres expulsábamos y, y que los hacíamos eso, así. ¿Tú crees eh,
6: que no podemos.? Entonces, El tema de los trombos. Exacto. Ya tú botaste la sangre. Sí, no.
1: porque. Perdón, es mi ignorancia. ¿eh? Por eso no. que somos todas buenas, porque. Tenemos mensualmente botando sangre mala. Exacto, sí. <risa> Eso lo dijo Marta, ¿no? <risa>
6: Mira, lo que pasa es que tenemos entonces un elevado la, la hormona, la testosterona. Producimos mucha testosterona. Entonces, con esa producción elevada de testosterona, ahí viene el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y el riesgo también de, de desarrollar trombos. Y uh -huh. tenemos bajita también la, la progesterona que nos cubriría con ese tema de, de, de los trombos del cáncer de endometrio. Okay. Y por ejemplo… Porque el... tú no ovulas. O sea, es un ovario que está sobresaturado. Es un ovario que está trabajando el 100% del tiempo con una producción hormonal allá arriba Doctora, esas niñas que nos están escuchando
0: y que quizás es primera vez que le están hablando del tema, uh -huh. señores porque aunque vivimos en República Dominicana no todo el mundo tiene la capacidad y el discernimiento sobre el tema entonces expliquémosles a las niñas o a las madres que no saben lo que es el proceso de ovulación
1: eh, antes de porque es un poquito largo la explicación que vas a hacer la doctora Núñez es bueno que ella le conteste a Primitiva que, que es mastóloga mastóloga correcto para entrarnos ya directamente sí. a lo de la mastología
6: ovarios. la especialidad que se encarga de las patologías mamarias tanto benigna como maligna nosotros encargamos de la prevención del cáncer y del tratamiento del cáncer de mama también.
1: Ok. Eh, satisfecha. definitiva. Entonces, doctora, eh, hay una preocupación con relación a los ovarios o síntomas de ovario poliquístico. Usted hablaba de genética, pero se hablaba primero también de alimentación uh -huh. y de seguimiento con relación a la ingesta eh, que uno como padre... Eh, uh -huh. comienza a darle a los niños y toda la sí. lo que quieren, dulces, mucha sí, harina. Eh, precisamente, industrializado. Industrializado sí. precisamente ahora que comenzó el año escolar y habíamos Todo dicho nosotros, exacto, meriendas. con el tema de las meriendas, de cómo le preparamos la lonchera uh -huh. a esos niños, porque hoy estamos hablando de ovarios poliquísticos, pero mañana pudiésemos venir con un... De
5: obesidad.
1: Eh, eh, obesidad de riesco, con un, sí. uh, un urologo que tenga, tenga que ver con lo de los niños, uh -huh. con varones entonces es una, una visión ojo qué es lo que vamos a dar de comer uh -huh. y cómo lo vamos a dar.
6: Exactamente.
1: Entonces eh, Denisa tenía la preocupación era Denisa
0: sobre el tema del de la ovulación, de ovulación. o sea okay. que eras y cómo cada las mes nosotros
6: pueden... creamos un, un quiste ese quiste tiene hormona y ese quiste esa hormona que tiene ese quiste para mantener el embarazo. Entonces, el endometrio, él se engruesa, tipo creando un nidito para si, si yo me embarazo, pues entonces ahí él, él lo fecundo. Okay. Entonces, pasó eso, no me embaracé, ese quiste, él se explota. Okay. Y ese grosor, ese endometrio que se engrosó, ese nidito que se creó, se descama, de ahí vienen los coágulos y esa sangre que tú dices que...
0: Bueno. Para. Doctor, yo tengo sí, una, para. una
4: interrogante. Mm, eh, eh, por ejemplo, yo me imagino que como es nutrición y hay que tratar la sí. alimentación en el ámbito de los síndromes de, síndrome de varios poliquísticos, tiene que trabajar de la mano con un nutricionista. Sí, Entonces, exacto. ¿Cómo el nutricionista y en este caso usted, el ginecólogo, trabajan de la mano juntos? ¿sabes? ¿En qué usted, ejemplo? Bueno, usted ya aporta la parte, imagino yo, uh -huh. para tratar el síndrome, pero de que, ¿cómo, cómo ustedes colaboran juntos? Si ¿Pueden explicar esa parte un poco?
6: Bueno, se refiere al nutricionista ya con el diagnóstico hecho. El nutricionista orienta y educa al paciente sobre cómo la nutrición puede ayudarle, qué tratamiento, qué, qué nutrición debe llevar para la redundancia. Y yo me encargo entonces de manejar
3: todo el tema hormonal. Juliana. Sí, doctora. Bueno, hablábamos, bueno, usted precisamente en esa misma línea de la nutrición, usted decía que a veces eh, lo necesario es simplemente hacer ejercicio, mejorar la alimentación, pero ¿en qué punto ya yo sé que no? Es de una paciente que no le basta con solo hacer ejercicio, sino que ya es de un caso grave que necesita ser tratado médicamente. O sea, ¿cómo se identifica eso? Por examen clínico, análisis clínico, evaluación del
1: paciente, historia clínica
6: del paciente.
1: Va. Necesariamente, a tener un con... contacto. Uh -huh. Buenas tardes, pues ¿quién sí. no se y desde dónde?
5: Sí, muy buenas tardes. te saludo desde La Romana. De verdad, estoy en sintonía. Programa bastante interesante. De verdad, me siento orgulloso de la señora Primitiva, porque ella también es una gran interactiva de nuestro pueblo de La Romana. Así Aunque es. no tengo el privilegio de conocerla, pero de verdad que la quiero mucho, doña Primitiva. Yo soy Enrique y sigo en sintonía. Muchas gracias. Gracias. Eh,
4: aprovechando aquí esta pausa con la, con la participación de la, del, 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 del que llamó ahora mismo, sí. eh, en el ámbito del hombre, eh, ya que, ejemplo, vamos a poner que la persona ya, en el síntoma de barrio poliquístico ya, te, ya sea infértil, o bueno, no existe la remota posibilidad, o sea, afecta en el hombre al momento de tener eh, hijos con la pareja, o sea, ¿cómo lo pongo? Eh, ejemplo, la persona que, sí, que sufre del síndrome, pero no está confirmado que no tenga, fertil, que no tenga infertilidad, puede afectar, aunque sea eh, el, el, el caso del hombre. Por ejemplo, el hombre, el hombre es fértil, pero quizás la, la mujer no sea infértil por el tema de la, de, de síndrome. del síndrome. ovario. Eh, existe la posibilidad de que, que, que no queden embarazados, vamos así, o sea, en el ámbito del hombre.
6: Que mira, cuando hablamos ya de infertilidad, se debe de investigar la pareja. Entonces, si una es una mujer que viene con un diagnóstico de ovario poliquístico, vemos que su fertilidad está comprometida. Entonces, se inicia el manejo de la pareja, no simplemente de ella.
4: Porque, por ejemplo, digo, esto sí. es un tema ya de nutrición. Por ejemplo, ya creo que la pareja, aunque el síndrome de ovario poliquístico viene desde que se nace o se desarrolla con el tiempo.
6: Eh, tú puedes tener esa sobrecarga eh, genética. Por, ajá, genética, esa predisposición genética también. Y si. Tú eras una gente de que lo que estábamos hablando con, con Marta de la dieta, de la merienda. Si los papás no te incluyeron eso, no te inculcaron eso, y tú fuiste obesa desde chiquita y seguiste, no te inculcaron a hacer ejercicio físico, ¿entiendes? Ah. El tema de la alimentación claro. tú va a desarrollar eso. Por Doctora, antes de la
0: intervención del oyente, Juliana uh -huh. había hecho una pregunta que era con relación a la medicación sí. de ese, ya ese paciente sí. que conductualmente hace su ejercicio, come saludable, pero requiere una medicación. Entonces, ¿qué, qué medicación sería la idónea? Fue tu pregunta. Uh
6: -huh. Entonces vamos a responderlas
0: ahí porque usted sabe. Que no, nada. ahí
6: depende lo que quiera el paciente, como yo decía. Depende si el paciente, el tema de la fertilidad del paciente, eso depende. Eh, eso es de entrada. También depende examen de analítica, que la paciente tenga alterado, que se necesite controlar, ¿entiendes? el patrón menstrual del paciente también.
0: Nosotros tenemos un contacto de publicidad. Vamos adelante con Romer, pero al regreso más de esta entrevista con la doctora Paola Núñez, ginecóloga y mastóloga, aquí en la consulta de salud. Adelante, Romer. Y bueno, mm, fuera de la aire. consulta
1: era muy fuerte.
0: <risa> fuera, fuera de, de la aire. Aire.
3: Seguimos aquí con la consulta con la doctora. Y bueno, anteriormente hablábamos de que el tratamiento va a depender mucho de la condición específica de ese paciente. Uh -huh. Yo sí quisiera seguir indagando. Me da mucha curiosidad como que esa área en particular. ¿Cuál sería la diferencia en el tratamiento de una persona que, como decía Denny, tal vez pueda menstruar por 15 días, un mes, del tratamiento de una persona que dura meses o mucho tiempo sin que le llegue el, la menstruación?
6: Lo otro que tú debes saber es que no simplemente porque tu menstruación sea irregular tú vas a tener síndrome de ovario poliquístico. Answer. Hay diagnóstico diferencial.
5: Puede Correcto. ser una
6: paciente de que tenga alteración del ciclo porque tiene un problema, dígase, hormonal. Puede ser una paciente que tenga trastorno irregular porque tenga problema tiroideo. Cualquier problema hormonal. Y hay muchísimos que se diferencian o sea, con lo que tú puedes hacer diagnóstico diferencial. No todo cae en síndrome de
1: ovario poliquístico. Tenemos un contacto. <risa> Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Bueno, esta es una segunda pregunta que yo creo que es importante, es de bien, la segunda bien. vuelta. Adelante, ¿no? adelante, Transmitiva.
4: adelante,
5: Sí, doctora, eh, todas las mujeres que estamos en nuestra casa y que la estamos escuchando, mujeres inteligentes, claro. <risa> <risa> Como las es. que estamos
1: aquí. Muy ¿no?
5: Claro, <risa> claro. Eh, ¿Cómo uno darse cuenta si tiene esta condición de ovario? Poliquístico. Eh, ajá parecía política política <risa> Ríense, <risa> entonces cómo uno darse cuenta si tiene esta condición de los ovarios políticos
6: poliquísticos
0: si sí. sí, no
5: me sale lo voy a practicar y si eso le da o sea le llega a, a, o después de qué sé yo de, de una edad más a más adulta y, ¿Y cómo está la estadística aquí en República Dominicana y hasta mundialmente? Si usted la domina y si no, usted dice lo que usted sepa. <risa> <risa> si no, a
0: googlearla. Si doctora. no, a Entonces ahí hizo tres preguntas. este, Las estadísticas, voy a comenzar de atrás. Habló también de, de ¿como la edad?
6: Esa era la primera afección endocrinológica en la mujer, en la mujer joven. ¿La primera? La primera. Ajá. Wow. Wow. Sí.
0: O sea que la estadística se ve mucho. es muy alta. Sí. Entonces. Y que se desarrolla dentro eh, de qué edad, el rango de edad. Si solo la
6: tienen las pacientes tan jóvenes Que menstruan. Que menstruan. Y el tema de menstruar primera vez ya eso es muy variado. Porque Correcto. eso es hereditario.
1: Eh. ¿Cómo así, doctora? ¿Qué es hereditario? Del tiempo, de a, la edad que te llega tu primera la primera menstruación, exacto. eso
6: va a depender de cómo era la historia menstrual de tu mamá. ¿En serio? Sí. Tenemos otro oyente
0: para con... <ríe> bueno, Está bueno esto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes,
5: Lourdes Carla. Gracias, Lourdes. Sí, Adelante yo, con su inquietud. Sabré, la menopausia se devuelve porque yo tengo 10 años de yo tengo 56, a mí me operaron a los eh, a 30, 40 y me dio eso calor y me dieron hormonas y de todo, dejé de tomar de todo, no tenía calor, pero ahora se me está devolviendo, sobre todo de la, del hombro para arriba.
6: ¿Qué usted siente?
5: Calor. <risa> es que
6: calor hace, sentimos es que hace,
0: todo es que ahora mismo. No, el calor está, está fuerte. fuerte. La
5: vez, fuerte. ¿Está pero era el mismo, calor el mismo síntoma que me daba cuando yo el mismo síntoma cuando el doctor me dijo que yo, yo estaba uh -huh. en la, en la etapa de la menopausia uh -huh. eso yo, yo, ella se devuelve
6: Sí, se
0: mal bueno, es interesante. Uno se ríe, señora. El pero... tema
6: de la menopausia, lo que pasa es que cuando entramos en la menopausia por el, el declive del estrógeno, entramos con los síntomas vasomotores, que va eso, el calor, esa, esa urgencia de me estoy quemando. Y afecta mucho también el sistema cardiovascular. Entonces ella tiene que ver cómo está eso en ella. Okay. Pero no Puede se le vuelve. Que la, no, los calores sí pueden volver más, porque el, eh, ya ella no tiene esa producción de estrógeno. Si tiene más calor ahora, lo va a sentir que se agobia más. Y si tiene afectado el sistema cardiovascular, si la presión no está regularizada y todo demás, sí.
0: Doctora Primitiva nos consultaba para poder
6: responderle sí, a ella
0: me... eh, sobre cómo uno lo podía identificar. Uh -huh. eh, si, bueno me imagino que físicamente y la otra pregunta era sobre la edad, si hay un rango de edad
1: y ya la doctora ya dijo que lo, cuando digo. tenga la menstruación. Ah, la menstruación ya después ah, que, sí, no? que ahí
0: fue que hablamos sobre sí. que es genético y que va a depender de la edad de la madre Ajá.
1: pero yo también tengo una, una, una inquietud que sería bueno que la doctora eh, haga un llamado a las madres y a muchas jóvenes que como decíamos fuera del aire eh, muchas veces estoy contenta porque tengo tres meses que no me viene sí, la menstruación eso no, solamente sí. se preocupan cuando tienen 15 días o una semana y feliz cuando no le llega sin saber qué síntomas tiene eso es importante eh, las madres con, con, con las niñas identificarlo y las que son más adultas, eh, jóvenes que sepa qué le tiene la doctora para decirle con sí, relación a esto no
6: estar tranquila con eso porque no es lo normal lo que no es fisiológico eso hay que investigarlo, lo normal es que usted menstrue todos los meses si no es así o usted menstruaba y de buena primera ya no menstruó más, entonces vamos a investigarlo no te, todas, todos somos felices si no menstruamos <ríe> si menstruación no, no me incomoda, somos felices pero si hay algo alterado si sí debe identificarse de, de como yo dije anteriormente el tema de, de la incidencia de, de cáncer de endometrio es eh, algo entonces que a medida de que yo menos menstruo, de que esa menstruación mía es irregular, más aumenta ese, esa probabilidad, entonces ya sí debo de preocuparme. Pero a, a veces no sabemos y lo obviamos. Exacto. Bueno. No, melisa, dale tu melissa mm, primero. Melisa, melisa.
2: Doctora, ¿es cierto que algunos métodos de planificación evitan que los quistes se formen?
6: No, el método de planificación me sirve como tratamiento, pero no el único. Eh, en síndrome de ovario poliquístico, yo simplemente uso eh, método de planificación que valga la redundancia, el método de planificación no se usa solamente para planificar, se usa para tratar cierta patología. Entonces, el hecho de yo simplemente te diagnostiqué con síndrome vario poliquístico, toma esta pastilla anticonceptiva. Eso es, yo barré debajo de la alfombra o tiré todo el reguero debajo de la cama.
1: Porque, porque ya viene vemos visita.
6: Que es, exacto, porque <risa> viene visita, pero ya vemos que es un sinnúmero de cosas que una síndrome metabólica, o sea, me afecta muchas cosas y que yo tengo que hacer prevención de otras. Doctora, no quiero que terminemos uh -huh. la entrevista
0: sin que usted nos explique, fuera del aire hablábamos de que hay personas que le llega la menstruación pero no ven el el, no no bulan, bulan no bulan. Entonces explíquenos un poquito de eso Y ahí mismo, porque tengo a Romer Haciéndome más señas que una DGZ, mm. Este También nos comparte sus redes sociales Y esos contactos Donde
6: nuestros oyentes pueden consultar O agendar su cita con usted uh -huh. Entonces todos los meses Nosotros vemos, formamos Lo que yo le decía fuera del aire, formamos un quiste Que ese es quiste que me va a mantener El embarazo, no me embaracé Él se rompió Okay. Uh -huh. si ese quiste se mantiene que es lo que pasa en el quiste ovario poliquístico que voy a haber muchos quistes porque los quistes que yo formaba para ovular yo lo formé pero no se rompieron ninguno, se mantuvieron entonces eso es lo que, el no romperse el quiste es lo que hace que no, no, no pase o sea la ovulación pasó y el mes que viene yo no pueda de nuevo o sea producir otro quiste y procrear porque la hormona se mantiene siempre allá arriba
1: entonces para eso hay tratamiento. Para eso hay tratamiento. Y muchas parejas que están casadas dicen, pero yo, la pero pero no yo veo embarazo. la menstruación, pero no me embarazo. Pero yo veo la menstruación,
6: pero no me embarazo. Entonces si
1: yo no me embaracé,
6: no usé ningún método, eh, tengo mi pareja, eh, tengo relación sexual, eh, eh, cosa, y no me embaracé y pasó un año, entonces debo de buscar ayuda.
3: Así okay. es, doctora, eh, sus redes. Ah, había una pregunta. Sí. Yo tengo una última duda antes de finalizar. Eh, usted decía al principio que es genético, o sea, el tema de él, estos problemas hormonales. Si una persona tiene el síndrome de ovario poliquístico y quiere tener un hijo, o sea, ¿cómo, ¿cuál sería el, el método para prevenir, si es que se puede prevenir, que su hijo, bueno, que su hija en este caso contraiga este síndrome? Dieta
6: y ejercicio
3: Ok. okay.
0: O sea, básicamente... Eh, la prevención de un ovario o y síndrome
6: poliquístico es... Y para ese futuro bebé, dieta y ejercicio. O sea, dieta, dígase buena alimentación y okay. ejercicio, dígase que sea un niño activo.
0: Doctora, <risa> finalmente, sus redes sociales y los teléfonos
6: de contacto. Paola, eh, doctora, punto, Paola Nunes C. Y el teléfono del consultorio 809-373-1561. Eh, Estoy toda. Muchísimas gracias, gracias, gracias por acompañarnos
0: en este orden. espacio. A ustedes, mantengan la sintonía con Sol 106.5 FM, la más interactiva durante todo el fin de semana, para mantenerse informado. Nos reiteramos el próximo sábado en otra entrega más, aquí en Sábado de Consulta. Gracias, chicos, y gracias. feliz tarde para todos. Feliz Bye. tarde. Feliz tarde. Gracias.